0: dans nos vies, il règne sur la terre. Amen. Oh, de plus en plus, Jésus il a dit, prier pour que son règne s'établisse sur la terre comme au ciel. Amen. Et c'est ce qu'on veut, qu'il règne de plus en plus. Amen. Merci Seigneur, ébloui par la splendeur de Dieu. Oh, merci Seigneur. Il n'y a pas personne qui peut nous émerveiller comme lui. On n'est jamais sur de ces miracles. On est juste surpris de la façon qu'il les fait. C'est toujours au-delà. Il a décidé de tout nous sauver en faisant naître, il y a 2000 ans passé, un petit bébé. Mais le bébé il a grandi. même. C'était l'agneau de Dieu. Dieu avec nous, Emmanuel. Amen! Wow! Il y a des façons de faire les choses. Il y a des fois, on attend après un miracle et puis ça l'a l'air d'un petit bébé. Mais attendez! <rire> ça va se développer. Amen! Ébloui par sa splendeur, par sa grandeur, par sa gloire. Amen! Sa façon de faire les choses. Il est merveilleux. Merci, Seigneur, qu'on connaît Dieu comme on le connaît. Amen! Mais c'est rien. On n'a pas fini de le connaître. Amen! <rire> on fait juste... Commencez à comprendre. Amen. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci, Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Oh, merci, Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Mais quelques semaines, on, on a bâti. Là. On a commencé à bâtir quelque chose. Et puis, parce qu'on se prépare pour 2018. Amen. Je ne sais pas à propos de vous, mais moi, je, je veux embarquer beaucoup de gens avec moi. Amen. Pour qu'est-ce qui s'en vient. Et puis, euh, là, voilà, quatre semaines, on a parlé de la foi. Et puis, après ça, on a parlé de l'obéissance et euh, comment l'obéissance va nous amener. Jésus, Dieu a dit si tu obéis, je te donnerai la supériorité. Amen. Comment l'obéissance nous amène en supériorité. Et ça, ça se trouve dans Deutéronome 28, lorsqu'il nous dit qu'on va être la tête et non pas la queue qu'on va prêter à beaucoup de nations, qu'on va être au-dessus et non pas en-dessous. Amen. Alors, euh, vraiment, l'obéissance nous amène en supériorité. Supériorité de quoi? Sur les autres? Non. Supériorité sur les circonstances. Amen. Supériorité sur les choses qui voudraient nous abaisser. Merci, Seigneur, pour l'obéissance. C'est tellement important. Après ça, on a parlé de savoir écouter. Et euh, euh, le, le premier conseil qui a été donné a été donné par la Vierge Marie. Amen. Et lorsque, euh, lorsque bon, je fais tomber les affaires un <rire> Lorsque euh, euh, le premier miracle que notre Seigneur Jésus-Christ a fait, il est allé aux noces de Cana, et puis ils ont manqué de vin, et puis euh, après ça, euh, euh, ils ont dit « qu'est-ce qu'on va faire? » Puis Marie a dit, j'ai la solution. Vous avez juste à faire ce qu'il vous dit. Elle a dit, faites ce qu'il vous dira, parlant de Jésus. Et euh, savez-vous que c'est le conseil qui demeure encore aujourd'hui, de faire ce qu'il nous dit de faire. Amen. Alors, on a parlé de savoir écouter et d'obéir. Euh, ça, ça allait aussi avec l'obéissance. On a vu tellement comment c'est important pour euh, marcher au-dessus. Amen. Euh, et vraiment, euh, moi, je me souviens d'un exemple, parce que j'en ai donné plusieurs la semaine passée, mais ça me revenait encore lorsqu'on était à l'école biblique, la deuxième fois. Pas la première fois qu'on est allé à Rémoble pendant deux ans, mais on est revenu au Québec. On a travaillé pendant sept ans dans une église, et puis euh, on avait un, un travail dans ordinaire, et on travaillait dans l'Église, et il, il nous tenait très occupés. Amen. Mais, et dans ce temps-là, mon mari faisait entre 40 à 60 heures de travail par semaine, et moi je travaillais dans un foyer, de, une résidence de personnes âgées, et c'est moi qui faisais la nourriture la nuit, puis toutes ces choses-là. N'importe quoi que Dieu nous demandait de faire, on travaillait, mais on travaillait aussi dans l'église, c'est moi qui emmenais les enseignements le mercredi, je traduisais pour les écoles du dimanche. En tout cas, on travaillait à plein temps. Et après ça, du, au bout de sept ans, Dieu nous a dit « Retournez à l'école biblique euh, ». C'était une école pendant quatre mois aux États-Unis, c'était vraiment un rêve de pouvoir retourner aux États-Unis, s'asseoir en dessous de la parole de Dieu. Et durant le temps qu'on était là, je peux vous dire que nos finances n'étaient pas extraordinaires. Et euh, il nous restait peut-être un mois d'école encore à aller, puis on avait à peu près 500 dollars qui nous restaient. Et puis le Seigneur il a dit, « Vous allez prendre 300 dollars puis vous allez le donner à cette personne-là. Et, <rire> et vous allez nommer votre semence. » Là, ce n'était pas une dîme, c'était une semence. « Et vous allez nommer votre semence. » Quand on consomme des carottes, c'est des carottes. Quand on consomme des patates, c'est des patates. Hein? Bon, ben il dit, « Nommer votre semence. » Et il dit, « Vous allez la nommer que vous n'aurez plus jamais besoin de travailler quand vous allez faire du ministère. » Alors, on a dit, « Ah, ben, c'est cool. C'est bien parfait. » Et puis, on a, il nous a dit la personne à qui donner le 300 Puis, je peux vous dire que quand il te reste juste 200, il faut que tu t'en reviennes au Canada. Puis, il reste encore un mois à aller. Et on restait chez ma soeur. C'est nous autres qui achetaient la nourriture. Et puis, je me souviens, parce qu'à y a, euh, à l'épicerie aux États-Unis, euh, tout ce qui n'est pas cher, ça s'appelle « save »,« sauver », autrement dit, « sauver ». Et puis, c'est toutes des cannes jaunes. Puis, moi, j'achetais les cannes de tomates jaunes, les Kleenex jaunes, tout en jaune, parce qu'on voulait sauver, hein, le moins cher possible. Puis, quand ma sage Jacinthe est arrivée chez elle, elle a ouvert la porte dans a dit Oh, mon Dieu! » Oh! La couleur, la couleur jaune qui sortait. J'ai dit, c'est moi qui paye. Je sais mon budget. Ni gna, <rire> tu vas manger du jaune. Là, elle a vu la boîte de Kleenex à la table de salon. Elle a parti en courant de l'autre. J'ai dit, Mais là, franchement, <rire> non <Anyway>. oui. <rire> Alors, euh, il ne nous en restait pas gros. Mais le Seigneur avait dit, somme ce 300 dollars-là. Et vraiment, on se sentait comme quelqu'un qui se met dans un temps de famine, <rire> comme Isaac lorsqu'il a semé dans un temps de famine. Alors on est arrivé et puis on, on a donné ça à la personne qui nous avait montré dans l'Atlas. Quand on lui a donné, à la à elle a parti pleurer, a dit, Dieu m'a dit d'arrêter de travailler, puis de commencer à investir dans le ministère. J'ai dit, Seigneur. « Comment je vais faire ça? Comment je vais faire pour avoir l'argent tous les mois? » Puis nous autres, on est arrivés, puis c'est comme si on répondait, « as juste à croire à Dieu, puis Dieu va faire la même chose pour toi qui va faire pour nous autres. » Alors, euh, euh, en tout cas, c'était direct, hein, la bonne personne. Mais je peux vous dire une chose, lorsqu'on est arrivés, on a fini notre école, Dieu nous a dit, « Vous vous en allez à Sherbrooke et vous commencez une église et vous ne travaillez pas. » Parce que, vous savez, ça aurait été facile de dire euh, au début, début, on va essayer de se trouver une petite job. Dieu voulait tellement qu'on dépende de lui. Parce que Dieu savait qu'est-ce qu'il nous demanderait à faire. Amen. Et on s'est fait critiquer au début. Le monde, il disait, euh, ce Pasteur Chantal qui prêche, son mari pourrait travailler. Si vous saviez les choses qu'on entendait, Mais on était obligé de dire non. Dieu, il veut qu'on prie continuellement, qu'on se concentre sur qu ce qu'il nous demande, qu'on prépare le terrain pour tout ce que Dieu va nous demander, qu'on on a appris à dépendre de lui. Et puis, je peux vous dire une chose, c'est la meilleure école. Amen! La meilleure école. Que de passer, parce que ça aurait été facile de dire, « Oh, bon, on va travailler comme ça, ça va, ça va empêcher les gens de nous juger. Ça va empêcher les gens de, de, de dire des choses. » Et, mais on est obligé de dire non. C'est ça qu'on appelle souffrir pour le Seigneur. Amen. Amen. Ce n'est pas des souffrances de maladie, là, quand on, qu on fait les choses pour le Seigneur. Et puis, euh, je, peux dire, je peux vous dire exactement que Dieu a ouvert des portes de la même façon qu'on avait montré à cette femme-là. On avait notre beau-frère aux États-Unis qui a décidé de nous envoyer 500 dollars US par mois. Il avait, Mon mari avait sa petite pension militaire et le 500, bien, traduit en canadien, ça faisait 740, on s'en souvient encore. Alors, merci Seigneur, on payait le loyer, on payait nos choses. On n'allait pas au restaurant dans ce temps-là. <rire> on a fait ça pendant quelques années. Mais on a appris à regarder à Dieu. Puis je peux vous dire que dans ces années-là, il y a des gens qui ont passé à l'Église et qui étaient très, très, très fortunés. Puis ils ne donnaient rien. Même, on se souvient encore qu'il y avait un monsieur qui rentrait dans le dimanche, puis disait, il nous disait, « J'ai fait assez d'argent cette semaine que je ne sais pas où la mettre. » Puis il ne donnait rien. Rien! Rien, rien, rien! rien! <rire> Dieu disait, « Ce n'est pas aux hommes que vous allez regarder, vous allez regarder à moi. » Puis je peux vous dire que Pasteur Réal et, et moi, on l'a appris. Mais regardez aujourd'hui. Amen. Où on est rendu? Amen. En faisant confiance à Dieu. Et ce n'est pas fini. Il y a d'autres choses qui s'en viennent très bientôt. On a de plus en plus de nouvelles à propos du terrain à côté. Merci, Seigneur. On va de l'avant. Amen. Merci, Seigneur, que ça vaut la peine d'obéir à Dieu. Si on aurait marché par la peur, puis on aurait dit, euh, eh bien, première des choses, on aurait dit, il nous en reste assez peu, Seigneur. Euh, euh, on n'est pas pour faire ça, on n'est pas pour donner plus que, que la moitié de qu ce qu'on a. Si on aurait commencé par la peur, on serait encore par la peur aujourd'hui. On aurait eu peur de construire, on aurait eu peur de croire. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est tellement important d'obéir à Dieu, parce que lui sait qu'est-ce qu'on va devoir croire. Il, sait, il connaissait le plan qu'il avait mis dans nos vies, puis il savait qu qu il, qu à quoi on serait exposé à croire, comprenez-vous? Je ne dis pas ça parce qu'on va prendre une offrande à la fin, là. Juste sourire, puis ça paraîtra pas, tu sais. OK? Ce n'est pas, pas la question de tout ça. Mais Dieu savait. Qui nous exposerait à croire lorsqu'on construirait l'Église pour un million point plus que juste nos petits salaires. Il savait à quoi il nous exposerait. Amen. Alors, il dit, « Combien de vous savez que ça prend un temps de préparation avec le Seigneur? On n'arrive pas au Seigneur, puis paf, il nous demande de construire une Église, là? OK. Mais il faut apprendre à obéir. Amen. C'est tellement important. » Et mercredi, lorsqu'on était en prière, parce que là, que, comprenez que j'ai trois semaines de, de, de prêche, de construire où ce qu'on en est rendu là, parce qu'on se prépare. Mercredi, Pasteur Brian, il prêchait sur le parler en langue, sur la prière en esprit. Et puis, euh, à la fin, on a prié. On s'est mis à prier pour 2018, puis la fin de 2017 et l'année 2018. Et vraiment, je vais faire faire une bannière, là, c'est parce que ça vient de se faire, puis vendredi, il y avait le banquet, samedi, il fallait que je me prépare pour matin, je suis ici, mais ça va se faire cette semaine. C'est qu'on va faire faire une bannière sur qu ce que Dieu nous a dit. En 2018, c'est l'année des prières répondues. En 2018, c'est l'année des prières répondues. Les prières que ça fait longtemps que vous... Que, que, que vous croyez les choses, que ça fait longtemps que vous confessez les choses, la parole de Dieu sur laquelle vous vous accrochez. En 2018, c'est comme ça que ça va se passer. C'est l'année des prières répondues. On s'enligne vers une année de miracles. Même j'écoute des hommes et des femmes de Dieu aux États-Unis Ils commencent à dire comment 2018, ça va être une année de puissance et les dons de l'esprit en manifestation beaucoup, beaucoup le travail du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Une année où ce qu'on va voir le déploiement de la puissance. En voyant le déploiement de la puissance, vous allez voir vos prières répondues. Amen. Gloire à Dieu. Si ça ne vous excite pas, moi, ça m'excite. Mais voilà, un mois passé, Dieu avait commencé à me parler pour 2018, puis Dieu disait, il y avait juste une phrase qui roulait dans ma tête, puis c'était « bâtir une relation plus intime avec moi ». Il dit « en 2018, il va falloir que le, mon peuple apprenne à s'approcher de moi, puis bâtir une relation intime avec moi ». Puis là, je disais « OK », je n'aurais pas arrivé le dimanche matin de dire « OK, 2018 ». On va bâtir une relation, vous allez prier plus. Je ne savais pas comment Dieu m'amènerait à cette place-là de pouvoir le dire ce matin, de bâtir une relation plus intime avec Dieu. Et Dieu, il a dit, commence par parler de la foi. Commence à parler de l'obéissance avec les, les gens envers moi, obéir à ma parole. Commence à parler de comment les gens vont devoir m'écouter quand je le parle personnellement. Dieu nous parle au travers de sa parole, mais il nous parle aussi dans notre cœur et il nous dit de faire des choses. Amen. Il dit, commence à parler de ces choses-là et tu vas voir que tu vas être en train de bâtir dans le cœur que ça, c'est le temps d'avoir une relation très intime avec Dieu. Et euh, on va aller, si vous voulez, à 1 Roi 17. « Bâtir une relation intime avec Dieu ». Un roi 17. Ici, c'est l'histoire du prophète Élie dans l'Ancien Testament. Et ce prophète-là euh, savait qu'est-ce que Dieu allait faire, qu'il y aurait un temps où il n'y aurait pas de pluie ni de rosée, rien de mouillé sur la terre. Autrement dit, un temps de sécheresse qui amènerait une grande famine. Et euh, même s'il euh, il le savait, puis Dieu lui parlait. Savoir écouter. Amen. Alors, on va commencer au verset 1. Ça dit, « Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad dit à Achad, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Alors, « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Par d'ici, » Part Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Dieu lui parle, Dieu lui dit quoi faire. Il dit, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir l'eau. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. » Alors, on voit, on voit ici que tout de suite au départ, il sait les choses qui vont arriver, Dieu lui montre, puis Dieu lui dit « Quoi faire? » Alors, il dit « Tu vas t'en aller à l'Orient, près du torrent » Et puis, tu vas pouvoir boire de l'eau, là. Il n'y aura pas de sécheresse, il y a de l'eau dans le torrent. Tu vas pouvoir, je te dis où aller. Et il dit, les corbeaux vont venir le matin, le soir, puis vont t'apporter du pain puis de la viande. Imaginez-vous, des carnivores, au lieu de le manger, ils vont y apporter. Avez-vous vu comment Dieu fait des choses Drôle des fois. Puis il demande qu'on croit. Il aurait pu dire des corbeaux, Dieu. Peux-tu peux prendre une cigogne, je ne sais pas, mettre ça ici, ou une colombe. Des corbeaux qui <rire> vont m'apporter de la viande. T'es sûr qu'ils n'en mangeront pas la moitié ensemble? En non. Des corbeaux. Il dit Il te l'apporte. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Savez-vous que Élie devait être précisément à une place qui s'appelle là? Si Élie avait été à autre place, au lieu de l'Orient, il aurait été à l'Occident, parce qu'il y avait un autre cours d'eau là, les corbeaux l'auraient cherché longtemps. Il aurait bu de l'eau, mais <rire> les corbeaux, non. Il a ordonné aux corbeaux de te nourrir là, avec Dieu, il y a un endroit précis où on doit être. Okay? Mais là, tout d'un coup, le torrent, il a séché. On va aller au verset 7. Ça dit, « Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarapta, qui appartient à Sidon et demeure là. <rire> Gloire à Dieu. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Imaginez-vous, c'est la famine, et puis il lui demande d'aller chercher de l'eau. Elle, et elle alla en chercher. Merci, Seigneur, pour les veuves obéissantes. Amen. Gloire à Dieu. <rire> Amen. Et il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle lui répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. » et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi, nous mourrons. <rire> » Alors, Élie lui, lui dit, « Ne crains point, rentre, fais ce que tu dis, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. »« Tu en feras ensuite pour toi et ton fils, car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la famine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Alors, l'autre partie de l'histoire, c'est encore une chose incroyable, parce que tu vas penser « J'ai ordonné à une veuve de te nourrir » Que cette veuve-là est riche, puis euh, ça va bien son affaire. Mais encore là, c'est une veuve qui est sur le point de mourir parce qu'elle ramasse deux petits morceaux de bois, avait fait deux petits gâteaux, un pour elle, puis un pour son fils, puis ils veulent mourir le ventre plein. Parce qu'elle dit après ça, on va mourir. Amen. Mais Dieu, il dit, c'est celle-là que j'ai choisie. <rire> Mais il y avait un, un endroit important pour. Pour qu'il soit. Si elle a dit oui, c'est bien beau, s'arrêta. Mais seigneur, je connais une autre veuve qui reste à une autre place. Puis je pense qu'elle elle a le plus les moyens que celle-là. Avez-vous vu que Dieu va prendre des corbeaux, euh, des carnivores pour apporter de la viande. Il peut prendre quelqu'un de pauvre. Mais Dieu est toujours en train de faire des miracles. Mais ce que je veux, mon point important ici, c'est que il dit va, lève-toi, va, s'arrêta qui appartient à Sidon et demeure là. Et pourquoi Dieu me donnait ces deux exemples-là? <rire> C'est parce que Dieu me disait, j'ai des miracles qui, vont, qui sont prêts de s'accomplir. 2018 est une année où il va y avoir beaucoup de prières répondues. 2018 est une année où il va avoir une démonstration de la puissance de Dieu, puis des miracles. Puis il dit, quand je parle que les gens doivent bâtir une relation intime avec Dieu, il dit, je leur dis tout simplement où ce qu'ils doivent être. Là. Là. Voyez-vous, le monde des fois, il dit, oh, si Dieu veut faire des miracles, il va les faire. Ah euh, oh Dieu, tu sais, non, ça dépend de nous. Élie, le prophète, ça dépendait s'il était là ou pas là. <rire> J'ai dit la semaine passée que des gens qui viennent à l'Église ils entendent la parole de Dieu, ça rentre là puis ça sort là. <rire> Tandis qu'il y en a qui entendent la parole de Dieu, puis ça descend là. Amen. Ils, ils reçoivent quest ce que la parole de Dieu est. Mais voyez-vous, pour que Élie voit. Le premier miracle, il faut qu'il soit là. Et pas ailleurs. Amen. Moi, je veux être à la bonne place, au bon moment, faisant les bonnes choses avec les bonnes personnes. Je veux être là. Amen. Et Dieu me dit, pour ce qui s'en vient. Vous savez, le monde, ils disent, « Oh oui, mais la gloire de Dieu va être tellement grande que quand même que je ne suis pas là, moi être là. » Non, non, si tu n'es pas là, tu n'es pas là. Amen. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Jésus il a dit, trouvera-t-il encore la foi sur la terre quand il va revenir? C'est parce qu'il ne gros qui ne seront plus là. Là, j'ai tout compris. Je disais à mon mari là je dis, Dieu, est tu faim un peu? Il m'a montré comment amener ce qu'il me donnait, voilà un mois, comment 2018 va être une année très importante pour bâtir une relation intime avec lui. Mais je n'avais pas tout compris le concept. Il me disait juste « prêche sur la foi ». Je disais « oui, mais Seigneur, tu me, tu me dis de nous préparer pour 2018. »« Prêche sur l'obéissance. »« Oui, mais Seigneur, tu me dis de nous préparer pour 2018. »« Prêche sur savoir m'écouter. » Pierre, il dit « c'est parce que je voulais que le monde comprenne qu'il faut qu'il soit là, spirituellement. » Il faut qu'on soit à la place de la foi. Il faut qu'on soit à la place de l'obéissance. Puis il faut qu'on arrête d'écouter 50 000 voix puis écouter la voix de Dieu. Voilà quelques semaines, quand j'ai prêché, j'ai dit que quand Moïse a étendu le bâton puis la mer s'est ouverte, eux ont passé au travers d'un miracle parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu qui lui disait quoi faire. Mais Pharaon est arrivé par après, pensant marcher là-dedans, lui-ci. Puis qu'est-ce qui a été le miracle pour eux est devenu la mort pour eux autres? Parce qu'eux autres écoutaient une autre voix. La voix de la destruction, la voix du méchant. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il faut entendre les bonnes choses. <rire> C'est très... Si vous saviez comment le mois de décembre, mais toutes les, les autres fois je prêche aussi, mais encore plus là, comment le message est prophétique. Le monde, des fois, ils disent Vous autres, vous prophétisez-vous dans l'Église J'ai dit à tous dimanche. Premièrement, la parole de Dieu, c'est prophétique. Il nous promet les choses. Amen. Dieu me disait hier que toute la préparation qu'il m'a fait faire depuis un mois, et dit, c'est parce que je veux que le monde comprenne que pour que je prenne des corbeaux pour les nourrir, pour que je fasse remplir le pot de la veuve, pour qu'il reste toujours plein, le pot de farine, le pot d'huile, comprenez-vous ce que je veux dire? Il va falloir que le monde soit là. Wow! va falloir que le monde soit là, spirituellement. <rire> je ne parle pas juste là, « Ah, on veut nous attacher de lire sur le roc. » Tant mieux, <rire> tant mieux si c'est ici, parce que je pense que c'est une bonne place. Mais je parle spirituellement. Il va falloir être là. Il va falloir être au diapason avec le Seigneur. Il va falloir écouter ce qu'il nous dit de faire. Mais il nous promet des miracles. Voyez-vous pourquoi j'ai donné l'exemple du 300 dollars au début? C'est un exemple parmi tant d'autres. Dieu nous avait dit une année de semer juste, juste avant qu'on construise l'Église. Nous autres, on ramassait à toutes les gens, à toutes les années, une telle date. J'avertissais le monde, trois, trois semaines à un mois, des fois deux mois d'avance, à telle date, on va prendre une offrande pour la bâtisse bientôt qu'on va construire. Et puis, euh, on arrivait à la date, on prenait la frame. Fait que là, c'était une année en particulier où ce que j'ai... Là, on était rendu peut-être à peu près à, à 145 000 qu'on avait ramassés. Waouh. Je peux vous dire que dans ces années-là, et et moi on ne prenait pas des gros salaires. Et, mais on, 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 ce, qui nous, ce, qui, ce qui nous importait, c'était bâtir une église. Parce, et, et, et on l'a vu aussi, plein de choses que, que lorsqu'on a construit notre église, il en fermait 28 dans toutes les environs. Ils ont fait des restaurants, il y en a une place ils ont il gardé que la cloche. Dieu, dit, Dieu nous disait, « Vous êtes sur un boulevard, puis construisez une église. Un jour, le monde va devoir courir à l'église. » Un jour, le monde, ils vont avoir des besoins dans leur vie, puis ils vont chercher, puis ils vont regarder où est le pignon. Parce que vous savez que c'était pour ça qu'ils construisaient les églises comme ça, avec des grands pignons. Parce que s'il y avait une guerre, ou s'il y avait quelque chose qui se passait, ils sonnaient à cloche, puis le monde se ramassait là. Et d'un jour, le monde va chercher le pignon. Et puis, le Seigneur, cette année-là, à une pastorelle, moi, on a dit, d'un coup, qu'on ramasserait à peu près 20 000, on va être rendu à 165. Waouh, Ça va être super. Puis, une semaine avant, je n'ai même pas eu le temps d'avertir le monde. Le lundi matin, Dieu, il a dit, «Cet argent-là, vous allez la donner pour les missions. Faites un acte de foi. » J'ai dit, «Oh, mon Dieu! » J'ai passé la semaine en prière. Puis là, le dimanche matin, je suis arrivée à l'église, puis j'ai dit, «Le Seigneur m'a parlé cette semaine. » Puis, il m'a dit que le franc qu'on devait prendre ce matin pour la bâtisse, Dieu m'a dit qu'on va la donner aux missions. J'ai dit quand même qu'on ramasserait 40 000 Tout va aller pour les missions. J'ai dit, si vous êtes... On a montré une enveloppe sur l'écran. On... Eh bien, dans ce temps-là, l'écran est à petit. <rire> on chante encore sur des feuilles parce que le plafond n'a pas haut. Et puis, euh, j'ai dit... Si si vous êtes d'accord avec cette offrande-là, vous marquerez « oui » à côté. Si vous n'êtes pas d'accord, vous voulez que ça reste pour la bâtisse, vous marquerez « non ». Je savais que le monde avait tout préparé le, le, le montant. Puis si vous êtes d'accord, de moitié-moitié, comme « oui, ça vous tente », marquez « une demi ». On va savoir que la moitié va là pour la bâtisse. Tout le monde à l'unanimité a dit « oui ». Même les hommes en sortant, ils ont dit « je te dis que tu nous as cassé le cou un matin ». <rire> J'ai dit, je fais ça avec mon mari tout le temps. C'est lui, lui qui est la tête puis moi, je suis le coup. <rire> On avait ramassé ce matin-là 40 000 C'est comme si Dieu m'avertissait déjà d'avance du montant. On le tout donné aux missions. Moi, j'aime mieux. Pardon oui, en arrivant chez nous, on a pris des tulénoles, oui, oui, oui. <rire> tu sais, je veux dire, il reste qu'on vit dans un corps, hein? <rire> On l'a tout donné aux missions, mais je pense que c'est un an après qu'on commence à faire les plans, puis on commence à construire, puis on ne le sait pas encore aujourd'hui comment ça s'est fait. On ne sait pas. Parce que même quand on a construit l'Église, il, 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 la, la banque, elle avait dit 1.4 qu'ils nous prêtaient, pas plus. Mais là, ça devait coûter 1.6. Il fallait tout finir le devant puis faire le toit où ce que les petites madames peuvent débarquer quand les maris les déposent à la porte. Il nous manquait 200, 200 000. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? On est retourné à la banque puis on les a, propos, on les a mmh. laissés parler en premier. On a dit, on ne l'a pas fait qu'ils ont dit, euh, « <coughs> OK. » J'ai dit, « Qu'est-ce que vous avez à nous suggérer? » Tu sais, tu te dépêches à lancer à la balle, là? fait qu'ils ont dit, euh, « À moins que le contracteur, il attend un an pour un tiers, le 70 000, vous autres, vous arrivez avec un 70 000, on vous donne un an aussi, et nous autres, on va mettre 70 000, tiers, tiers, tiers. » On a dit, « Wow! » Construisez, construisez. <rire> on avait un an pour ramasser 70 000 pour donner au contracteurs. La même année, pour ramasser un autre 70 000 pour apporter notre tiers. Puis eux autres, ils, ils décidaient de mettre un tiers. Mais ce qu'on ne savait pas, <rire> après, ça, OK, on a dit OK, 140, 140. Si Dieu a commencé, nous autres, si Dieu a commencé, il va le terminer. Si c'est Dieu du départ, ça va être Dieu jusqu'à la fin. Amen. <rire> Et euh, on est arrivé ici, puis là, il faut la mettre du tapillon, oh, mon Dieu. Ça, ça coûtait, comment là, 20, 27, 30, 30 000, 30 000. Bon, après ça, ils ont dit, ça vous prend un champ d'épuration, 30 000, 32. Après ça, ils ont dit, il faut que vous finissez le, le, le stationnement à côté, 10 000. Et ça vous prend un nouveau système de son, 32 000. Ah! Alléluia! <rire> Comment qu'il nous reste d'hypothèque à la banque? 772 à donner. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Tout le restant est payé. 172 000. 772 000. 772 000. La moitié. Mais toutes les autres affaires ont été payées. Et puis, nous ont donné un an. <rire> tout le monde, c'était un an. Mais c'était toute une année, hein? <rire> Mais il y a une chose. On était là. Spirituellement, Dieu nous avait bâti pendant des années. On a dû croire pour aller à l'école biblique. On avait tout vendu pour aller là. Amen. <rire> on, 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 des fois je fais des fêtes, on est à pied à l'école <rire> on n'avait pas de meubles on avait tout vendu, l'auto, les meubles, tout ça, il y a quelqu'un qui est venu nous reconduire qu'une vieille autobus toute peinturée avec un pinceau on avait l'air des hillbillies oh, ça faisait dur notre affaire avec un gros tapis shag à l'intérieur de l'autobus mais merci Seigneur, Dieu nous habituait regardez-moi, regardez-moi vous allez être à la bonne place au bon moment. Regardez à moi. Amen. Et quand c'était le temps qu'on se rendu là, on pouvait aller devant Dieu et on pouvait dire, « Seigneur, j'ai obéi. Seigneur, tu nous as demandé de semer. Père éternel, on n'a pas marché par la peur, mais par la foi. Puis tu dis que la foi est agréable à toi, Seigneur. Alors, on sait qu'on on est agréable à toi. C'est-tu le fun quand on peut arriver devant le trône de Dieu avec assurance sachant qu'on va être secouru dans nos besoins. Mais si on n'aurait pas obéi, on n'aurait pas été là. Oh, merci, Seigneur. On va aller à Josué 1. Puis moi, j'ai toujours cru qu'on va finir de payer notre hypothèque avant, <rire> avant le temps. Oh, C'était 17 ans. Ils ne nous prêtait pas plus que pour 17 ans. Ça fait des beaux paiements. <rire> faut que vous à ça des fois. On était dans une petite église, là, pour on avait fini de la payer. <rire> fait qu'à tous les mois, on en mettait de côté, je peux vous le dire. On mettait tout de côté ce qu'on qu payait avant, quand c'était dans la petite maison. Mais là, on s'est on on envenu ici avec le même nombre de personnes. On est à peu près 80. Mais là, on avait une hypothèque de 6 000 par mois. On avait les assurances qui étaient rapides. Les assurances étaient à 1 000. Sylvie, on a une nouvelle assurance maintenant. C'est à 600 par mois. Puis l'électricité les, les, 1 600, l'assurance 600, l'hypothèque 6000. Puis après ça, bon, on avait la première année, si on est encore juste 80. Mais il faut aussi payer les tapis, payer le système de zone, payer le champ d'épuration, puis, puis ramasser 140 000. Alléluia! Mais merci Seigneur, on était là. Eux autres, ils nous avaient dit, les contracteurs, quand une église se construit à double dans le temps de le dire, créez-les pots. <rire> On est resté à 100 longtemps. Okay. On va aller à Josué 1.8. Voyez-vous, Josué doit prendre la relève. Josué doit continuer ce que Moïse a commencé. Moïse a fait sortir le peuple de l'Égypte. Mais Moïse doit les faire rentrer dans la terre promise. Là, il doit les amener à dire, ça va marcher. OK? C'est ça qu'il y a à faire. Dieu, voici ce qu'il lui dit au verset 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. » Il faut que tu sois là, là. « Car c'est alors, que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voyez-vous vraiment ce que Dieu lui disait quand il lui disait que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Qu'est-ce qu'il lui disait c'est... Bâtis ça bien intime avec moi. Assez intime que tu vas commencer à parler comme je parle. Assez intime que quand tu vas méditer, ça va être juste ça que tu vas méditer, la parole de Dieu. Arrive là, là. Viens-t'en là, là. Puis dis, tu vas voir, tu vas réussir. C'est le message que Dieu a pour nous autres, pour, pour les temps qui s'en viennent. Dieu, il s'est réservé une gloire des derniers jours, pour on arrive dans les derniers jours. Quand il disait à Josué, que ce soit dans ta bouche, médite ça jour et nuit. Viens-t'en intime avec moi. Viens-t'en là, là, spirituellement, puis dit tu vas regarder comment tu vas réussir. Tu vas voir comment tu vas réussir. Puis Dieu lui a dit le plan. Il lui a dit, euh, comment faire? Si je regarde au verset 10, ça dit, « Josué donna ses ordres aux officiers du peuple. Il a dit, parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans trois jours, vous passerez ce Jourdain. » Après ça, au verset 12, Josué dit aux Rubenites puis aux gadites, toute cette gang de bébites, <rire> et la demi tribu de Menassée. Il dit, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Puis là, il donne encore des ordres. Après ça, si je vois au chapitre 2, verset 1, Josué, fils de d'Anon, partit secrètement de Sittim, euh, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant, allez examiner le pays. Et en particulier, Jéricho. Voyez-vous, il disait aux gens quoi faire. Préparez-vous des provisions. Là, il est intelligent, il n'a pas envoyé 12. Ça ne donne rien. <rire> il n'a-tu qu'ils l'ont compris, la joke? OK. Parce que la dernière fois, il faisait partie des 12, puis il y en a 10 qui sont revenus comme mauvais rapport. Tous, les semaines, deux. S'il y en a un qui revient qu'un bon, puis l'autre le mauvais, au moins c'est un contre un. Tu veux dire... Non, non, mais <rire> je pensais à ça, je me dis, c'est vrai Seigneur, et on devient intelligent le temps. Hein? Et puis Josué dit un instant, on t'a douze la dernière fois, deux, 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 c'est assez, allez explorer le pays. Alors il donne ses, ses ordres, Amen. et au chapitre 3, verset 5, Josué dit au peuple, maintenant, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Voyez-vous en réalité ce que Josué faisait? c'est qu'il amenait les gens à être là. Il a dit, là, vous allez prendre des provisions. Puis vous autres, vous deux, vous allez aller voir là-bas. <rire> Puis là, euh, il, il, donne, il, donne, il, il dit, là, vous allez vous sanctifier. Il amène les gens là, à être prêts. Pourquoi? Parce que Dieu il a dit qu'il ferait voir des prodiges. Amen. Gloire à Dieu. Et au chapitre 6, verset 2 et 3. L'Éternel dit à Jésus Voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Après ça, tu feras, tu feras ainsi pendant six jours. <rire> Puis on sait très bien, vous avez lu l'histoire, qu'à un moment donné, ils ont dit vous allez, Quand je vais vous le dire, vous allez crier. Amen. Qu'est-ce qu'il faisait? Il montrait aux gens où ce qu'il devait être pas par pas. Là, il faut être là. Après ça, il faut être là. Après ça, il faut être là. Puis là, puis quand on est à la bonne place, on a ça comme résultat. Amen. Moi, je vous dis quelque chose. On va marcher par la foi. On va apprendre à marcher par l'obéissance. On va apprendre à écouter Dieu. Amen. On va bâtir une relation intime avec Dieu, puis on va être là. Amen. C'est bien beau. Tu sais, c'est bien beau, il y en a qui écoutent les hommes de Dieu euh, parler, puis ils disent, « Ah, oh, l'année 2018, ça va être une année où -ce il va y avoir des miracles. »« Mais le monde ne sont pas là! Ils n'ont pas été amenés là! <rire> Moi, c'est ça que je suis en train de faire avec vous autres. Je suis en train de vous emmener là, pour que vous soyez prêts. De la même façon que Réal. Dieu, il nous emmenait là, il disait, faites ça. Vous allez voir après ça, ça, ça va arriver. C'est pas toujours facile, comme je disais. Il y a des, comme quand il nous avait dit de donner le, le peu d'argent qu'on avait, puis là, on est arrivé ici. Si vous saviez combien de fois, en hein, pastorial, on a dit, là, on se trouve une job de nuit on dormira le matin puis après ça ça paraîtra pas. on va servir le seigneur pour le reste puis Dieu disait comment c'est pas ça comment c'est pas ça parce que juste parce que vous avez peur de manquer vous avez tu sais on est arrivé ici pasteur Réal avait 740 par mois de pension puis notre loyer est à 620 Nous tu qui savent calculer On n'a pas payé l'électricité encore ni le téléphone, ni, de la, ni, ni mettre de l'essence. Une chance, on ne restait pas loin pour venir à l'église. On avait même dit aux, aux, aux gens qui nous trou ont trouvé la maison pour qu'on la loue, pour, euh, pendant deux ans, on la louait, le devant de la maison. Mais l'entrée, c'était à l'église. On lui avait dit, dit c'est quoi votre budget? C'est dur d'avoir un budget quand on église à la trois mois. Il dit, « Comment le monde vous avez dans votre, dans votre église? » J'ai dit, « Choisis un chiffre. » Je lui dit, « C'est du moins, 12, 15, 20, d'abord, Qu qui va venir Qu qui va rester? » <rire> J'ai dit, « 50, je m'a t'aider. » <rire> je, Il dit, « C'est quoi votre budget? » J'ai dit, « Pastor, Real et moi, on est capables de croire pour 1 500 par mois que Dieu va faire ça. » Ils ont dit, on va essayer de vous arranger ça. Finalement, ça, c'était un budget de 3 400 par mois, avec les rénovations qu'il avait dû faire pour la maison. Savez-vous quoi? Dieu est fidèle. Il y avait un pasteur aux États-Unis que lui, son rêve, c'était de conduire une auto de course. Un vrai, là, une vraie puis faire le circuit comme un vrai courseur. Ça, c'était son rêve. Savez-vous quoi? Les membres de son église sont-ils gentils un peu? Ils ont, ils ont accordé son rêve. Ils ont loué, ils l'ont flyé à une place, ils l'ont fait voler. Ils ont payé son avion. Pour que le pasteur puisse aller, puis il avait tout loué, là-bas pour qu'il puisse conduire une auto de course, c'était quelque chose là, de grandiose. Puis lui, il ne pouvait pas dire qu'il était un bon conducteur de même, là. encore bien moins un bolide, mais c'est bien beau conduire une auto de course sur un circuit, mais si tu conduis ça puis tu as peur, as... lui, il voulait avoir le tril au complet. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont même payé un vrai courseur, coureur, c'est vrai, Je cherchais courseur, ça n'existe pas dans le dictionnaire. C'est un coureur, un coureur automobile. Un courseur, non, non. Ils ont, ils ont même payé, le gars, il, il est dans son bolide, il est dans son auto en avant, puis lui, il est dans la sienne en arrière. Le gars, il dit, tu vas avoir le thrill de ta vie? Tu veux vraiment ressortir d'ici puis dire, wow! Le gars, il a dit oui. Il dit, « Je vais te donner un conseil. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu vas aller vite. Mais il dit, tu vas me suivre. Il dit, « Puis, pas peur de me coller en arrière. Il n'y a pas de problème avec moi. »« OK. Suis-moi à la lettre. » Il dit, « Tu vas voir comment je prends les curves, puis tout ça. Puis, suis-moi, le bumper à bumper. » Mais il n'y allait pas à 10 000 à l'heure, les autres, là. Il dit, « Tu vas lavoir ton trail. » Si tu me suis à la lettre, bam, comme ça. Il a fini son circuit, puis il a été aussi vite qu'un vrai coureur automobile. Il dit, je ne l'ai pas lâché d'une semelle. Il y a la plus à gauche, à la gauche. Il y, a, il y avait le drill là. Il dit, je ne suis même pas un bon conducteur. Mais il dit il y a une chose, je l'ai suivi. Parce que lui, le, le, le vrai coureur automobile, il le circuit, il l'avait fait longtemps. Il est habitué de faire des courses. Il sait comment prendre les coffres. Il sait qu'est-ce qui est au-devant. Il sait que quand il a pris une courbe, il sait qu'il y en a un autre qui s'en vient, puis tout ça. Je vais vous dire une chose. En 2018, il faut le suivre peur à bonheur. Il faut suivre Dieu de près. Parce que lui, les courbes, il est capable de les prendre. Puis il sait dans quel endroit nous emmener. Puis il sait qu'est-ce qui s'en vient au devant. Il sait qu'est-ce qui est le plan de Dieu dans vos vies. Il sait qu'est-ce que vous allez faire face dans un an. Il sait ce que vous allez vous faire annoncer par le médecin. Il sait quelle courbe vous allez devoir prendre. Suivez-le. Relation intime avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Pourquoi je dis ça avec Dieu? Parce que j'ai écouté un autre prêcheur, Jesse Duplantis. Ça, ça m'a frappé quand il a compté ça. Il dit qu'il parlait avec un autre ministre de Dieu. Puis l'autre ministre de Dieu avait tombé, il avait fait des erreurs, même il était tombé, là, vous savez qu ce que je veux dire, dans le péché. Puis le ministre de Dieu... Parlait à Jesse Duplantis, puis il disait bien, En tout cas, je ne bien pas pire que David dans la Bible. David il avait trompé, il avait couché avec Bathsheba. C'est ça qu'elle faisait à Bathsheba, prenait un bat la nuit. Et il dit David, il a bien couché avec une autre femme, puis commence à énumérer. Les les, les les gens de la Bible qui ont fait des erreurs. Jesse de de tu sais regardez, regarder, je vois juste la différence entre toi et moi. Et dit, toi, tu suis des hommes qui ont fait des erreurs. Tu suis l'homme puis tu suis les conseils des gens. Et dis moi, je suis Jésus. Et dit, c'est ça qui a la différence entre moi et toi. Il dit, mon modèle, c'est pas quelqu'un de la Bible qui a fait des erreurs. Il dit, mon modèle, c'est Jésus-Christ. Celui qui n'a pas fait d'erreur. Il dit C'est ça qui est la différence entre eux et. S'il arrêté devant moi, là, Jesse, j'aurais dit, give me five. Non, mais c'est plates. Quelqu'un qui dit Oh ben c'est correct. C est, c est, c est, c est, tu passes au travers de ce programme, aussi. Moi aussi, j'ai fait les mêmes choses que toi. Hey! Ah oh, ben là, je suis correct. Tu sais, dans, dans le temps, moi, je me souviens quand on allait à l'ancienne église. Il disait, « Hey, ce prêtre-là, il était au bout. » En tout cas, il, il souignait avec nous autres. Il prenait une bière. « Tu prends-tu ton modèle sur eux autres? » Non, non, mais... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? <rire> 2018, ça va être une année extraordinaire. Extraordinaire. On rentre de plus en plus vers du extraordinaire. On en voit des choses se passer... Il y a quelques semaines, Rachel nous faisait prier, elle s'est mise à pleurer ici. C'était un mercredi soir, hein? Et puis, c'est un petit gars qui jouait au hockey avec son garçon. Et puis, il, avait, il a pogné une un, un espèce de virus, de, de, de bébite dans les jambes. Et puis, euh, il, ça commençait à manger ses muscles. Puis, euh, il disait, il ne pourra plus jouer au hockey, puis toutes ces choses-là. On s'est mis à prier pour cet enfant-là, puis on a commandé au virus de, de, de partir, de mourir, puis que ce gars-là, deux jours après? Parce que c'était fini, ils ont dit, « La façon qu'on voit ça, il faut enlever le muscle, il faut faire ci, il faut faire ça. » Non, on a stoppé cela. Et même, il s'en passe des choses. Là, c'est parce que ça ne me revient pas, là. il y a beaucoup de monde qui me donne des, des, des requêtes. Même euh, toi aussi, euh, tu m'avais dit, c'est rien qu'une compagne de travail, son amie, hein? belle sa belle-sœur. C'est ça. On, on, on voit déjà des résultats. Pensez pas qu'on prie dans le vide quand qu on arrive en avant, là? Des témoignages comme ça, j'en ai continuellement. C'est parce que des fois, j'arrive en avant puis avec mon sermon, puis je pense pas toujours de toutes les dire. Comment qui va, ton père? Son père, là? Hey, écoutez, là. C'était fini. F-I-N-I-F-I-N-I. i n N-I avec un grand F. Il, il donnait des heures. Il, il voulait le transférer à aube et lumière parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Et... Ils ne pouvaient pas l'opérer parce qu'il y avait des hémorragies tout le temps, fait ils ont fermé et ils ont dit « aube et lumière ». Mais ils ont oublié que l'aube, elle a passé et c'est la lumière qui est venue. Ils s'en passent des miracles. Amen? Amen! Gloire à Dieu! Mais là, on va rentrer encore plus. Une puissance de l'esprit en manifestation. Combien de vous, vous vous voulez être là Amen. À la bonne place, au bon moment. C'est alors qu'on va avoir du succès. 2018, on va bâtir une relation intime avec Dieu. Ça vaut la peine. Il connaît les courbes. Il sait où nous amener. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever debout. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. On va élever des mains. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Père éternel, il y a seulement toi qui peux faire les miracles comme tu les fais. La parole de Dieu nous dit que tu fais toujours infiniment au-delà de tout ce qu'on pourrait demander ou espérer, qu'à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Oh, Père éternel, merci pour les miracles. Merci, Seigneur, merci. Merci pour l'année dans laquelle on rentre, Seigneur. Merci que tu nous fais rajeunir comme l'aigle, Seigneur. Que tu guéris toutes nos maladies, Seigneur. Que tu pourvois tous nos besoins, Seigneur. Que tu pardonnes toutes nos iniquités, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia Oh, merci, Seigneur! Merci! Merci, Seigneur! Merci, Seigneur! Oh, gloire à toi, Seigneur! Gloire à toi, Seigneur! Oh, merci, Seigneur! Merci, Seigneur! C'est bon de prendre des temps pour leur remercier. Amen! Après ça, la semaine commence, les, le travail, les enfants, le, les choses qui se déroulent. Amen! Mais merci, Seigneur! Merci, Seigneur, pour tout ce qu'il a fait tout ce qu'il fait, puis tout ce qu'il continue de faire. De gloire en gloire. Amen. Hallelujah. Vraiment, si vous étiez ici ce matin, puis vous aviez un besoin. Si vous êtes venu ici, vous aviez vraiment, vraiment, mais vraiment, le besoin de vous faire imposer les mains pour la guérison. Pastor, je vais demander aux musiciens de revenir. Les chanteurs, Pasteur Brian, vont venir aussi. Et eh bien, après qu'ils auront chanté puis fait la prière du salut, vous avez juste à venir nous voir ici en avant, Pasteur Réal et moi, pour mettre nos mains sur vous et puis on va prendre le temps nécessaire de croire avec vous. Amen. Sinon, on vous souhaite un bon dimanche à tous, Pasteur Brian.
1: Alléluia. Pasteur Chantal a parlé de nous à propos de la relation, une relation avec Dieu. Et avant que vous partez ce matin, on veut juste. De, de donner l'opportunité à quelqu'un qui a qui n'a pas cette relation avec Dieu, la Bible dit que la vie éternelle c'est de connaître Dieu, c'est d'avoir une relation avec Dieu par Jésus Christ. Et ce matin, on veut vous donner l'opportunité. La Bible dit que si vous croyez dans votre cœur que Jésus, il est celui qui l'a dit qu'il est, il est le Fils de Dieu qu'il est mort sur la croix pour moi et pour vous, et que vous croyez, que vous croyez dans votre cœur qu'il est ressuscité de la mort. Il n'est pas mort aujourd'hui, mais il est vivant. Et si vous déclarez avec votre bouche qu'il est Seigneur, la Bible dit que vous serez sauvés. Ce n'est pas à propos d'une religion, à propos d'être parti d'une église ou une autre, mais c'est à propos de qu'est-ce que vous croyez dans votre cœur et qu'est-ce que vous déclarez avec votre bouche. Alors ce matin, je veux diriger dans une petite confession, une prière ce matin. Et si c'est vous ce matin, vous dites, moi, je veux cette relation avec Dieu. Je veux connaître mon Créateur. Bien, juste répétez après moi. Dites-le avec tout de votre cœur ce matin. Et le premier miracle dans votre vie, ça va passer aujourd'hui. Alors, dites avec moi, dites Père, Père Éternel, je viens devant toi ce matin. Je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Tu, aides, tu es le Sauveur du le monde. Le tu es la réponse. Je crois, je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Tu, crois que je mort sur la croix. tu nous as donné le pardon du péché. Te Alors, on te remercie, Seigneur de nous avoir pardonné. On croit, Seigneur, que tu es ressuscité de la mort, que tu es vivant aujourd'hui. Alors on te, donne, on te demande de venir dans nos cœurs, de venir dans nos vies aujourd'hui. Et on va déclarer avec notre bouche ce matin que tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es mon Seigneur, je vais te suivre tous les jours de ma vie, bumper à bumper. Amen.